0: 7. Mary Carson iba a cumplir setenta y dos años y estaba proyectando la fiesta más grande que se hubiese dado en Drogueda desde hacía cincuenta. Su cumpleaños era primero de noviembre, cuando el calor era todavía soportable, al menos para los nativos de Gilly. «Mire lo que le digo, señor Smith», murmuró Minnie, «mire lo que le digo». «Ella nació el 3 de noviembre». —¿De qué estás hablando, Min? —preguntó el ama de llaves. Los misterios célticos de Minnie le atacaban los templados nervios ingleses. —Digo que esto significa que es una mujer escorpión, ¿no? —Una mujer escorpión. —No tengo la menor idea de lo que estás diciendo, Min. —El signo peor bajo el que puede nacer una mujer, quería señor Smith —dijo Kat, abriendo mucho los ojos y santiguándose. —Son hijas del diablo. ¡Vaya si lo son! —Francamente, Minnie, tú y Kat están locas perdidas —dijo la señora Smith sin impresionarse en absoluto. Pero la excitación iba en aumento y crecería todavía más. La vieja araña en su sillón y en el centro exacto de su telaraña dictaba una serie interminable de órdenes. Había que hacer esto y aquello, había que guardar esto y sacarlo de más allá. Las doncellas irlandesas no paraban de limpiar la plata y lavar la mejor porcelana de Haviland y de transformar de nuevo la capilla en salón de recepción y de preparar los comedores antiguos. Estorbados más que ayudados por los pequeños Clery, Stuart y un equipo de mozos cegaban el prado, escarbaban los macizos de flores, vertían a serrín mojado en las galerías para absorber el polvo de las junturas de los azulejos y yeso seco en el piso del salón de recepción, para que fuese apto para el baile. La orquesta de Clarence O'Toole vendría de Sydney y de allí llegarían también ostras y camarones, centollas y langostas. Varias mujeres de Kilik serían contratadas como asistentes temporales. Todo el distrito, desde rundner hasta Inis murray Bugela y Narrengan, estaba en plena efervescencia. Mientras resonaban en los pasillos de mármol los desacostumbrados ruidos de muebles cambiados de lugar y de gente que gritaba, Mary Carson se levantó del sillón, se dirigió al escritorio, sacó una hoja de pergamino, mojó la pluma en el tintero y empezó a escribir. Sin la menor vacilación, sin hacer una pausa para considerar la colocación de una coma. Durante los últimos cinco años había forjado mentalmente cada intrincada frase, hasta que la redacción fue perfecta. No tardó mucho en terminar, solo había empleado dos hojas y aún le había sobrado una cuarta parte de la segunda. Concluida la última frase, permaneció un momento sentada en su silla. El escritorio estaba colocado al lado de uno de los grandes ventanales de modo que con solo mover la cabeza podía ella contemplar los prados. Una risa en el exterior provocó que así lo hiciese, distraída al principio y después con rabia creciente. Al diablo con él y su obsesión. El padre Ralph había enseñado a Maggie a montar a caballo. Hija de una familia campesina nunca había montado a horcajadas hasta que el padre Ralph remedió este defecto. Pues aunque parezca extraño, las hijas de las familias campesinas pobres no solían montar a menudo. La equitación era un pasatiempo para jóvenes ricas, tanto de la ciudad como del campo. Las chicas como Meggie sabían conducir una carrella o una yunta de caballos de tiro, incluso un tractor y a veces un automóvil, pero eran raras las que sabían montar a caballo. Resultaba demasiado caro. El padre Ralph había traído de Gilly un par de botas con cinta elástica en los lados y unos pantalones de montar y lo había depositado ruidosamente sobre la mesa de la cocina de los Clery. Paddy había interrumpido la lectura de su libro, ligeramente sorprendida. —Bueno, ¿qué trae usted ahí, padre? —preguntó. —Prendas de equitación para Maggie. —¿Qué? —tronó la voz de Paddy. —¿Qué? —chilló la voz de Maggie. —Artículos de equitación para Maggie. —Francamente, Paddy, es usted un idiota de primera clase, heredero de la hacienda más grande y la más rica de Nueva Gales del Sur, y nunca ha dejado que su hija montase a caballo. ¿Cómo cree usted que podrá codearse con la señorita Carmichael, la señora Hopeton y la señora de Anthony King, todas ellas buenas amazonas? Maggie tiene que aprender a montar. A la amazona y a horcajadas. ¿Lo oye? Ya sé que está usted muy ocupado. Por consiguiente, yo mismo enseñaré a montar a Maggie, tanto si le gusta a usted como si no. Y si esto entorpece sus tareas domésticas, tanto peor. Durante unas horas a la semana Fi tendrá que apañarse sin Maggie y no hay más que hablar. Una de las cosas que Paddy no podía hacer era discutir con un cura, por consiguiente Maggie aprendió a montar. Hacía años que lo deseaba y en una ocasión se había atrevido a preguntar tímidamente a su padre si podía hacerlo, pero este no le había contestado y ella lo había olvidado enseguida y nunca se lo había vuelto a preguntar pensando que el silencio de Paddy equivalía a una negativa. Aprender bajo la dirección del padre Ralph le produjo una alegría que tuvo buen cuidado en ocultar, pues en aquel tiempo su veneración del padre Ralph se había convertido en una ardiente y muy infantil pasión. Sabiendo que era completamente imposible, se permitía el lujo de soñar en él, de preguntarse lo que sentiría si él la abrazaba y le daba un beso. Sus sueños no podían ir más lejos porque no tenía la menor idea de lo que venía después, ni siquiera de que algo viniese después. Y si sabía que estaba mal soñar así en un sacerdote, no veía la manera de obligarse a no hacerlo. Lo único que podía hacer era asegurarse de que él no percibiese el menor indicio del tortuoso rumbo que habían tomado sus pensamientos. Mientras Mary Kerson observaba a través de la ventana del salón, el padre Ralph y Maggie salían de la caballeriza, que estaba en el lado de la casa grande más alejado de la residencia del mayoral. Los mozos de la hacienda montaban huesudos caballos de labor que nunca habían estado en el interior de las caballerizas, sino que solo andaban alrededor de los corrales cuando tenían que hacer algún trabajo o retosaban en la hierba del home paddock cuando descansaban. Pero había caballerizas en drogueda, aunque ahora solo las usaba el padre Ralph. Mary Carson tenía allí dos caballos de pura raza para uso exclusivo del padre Ralph. Nada de jamelgos para él. Y cuando él le había preguntado si Maggie podía usar también sus monturas, ella no había podido negárselo. La muchacha era sobrina suya y él tenía razón. Debía aprender a montar decentemente. En lo más profundo de su hinchado y viejo cuerpo, Mary Carson habría querido poder negarse o al menos montar con ellos. Pero ni podía hacerlo primero ni podía ya encaramarse a lomos de un caballo. Y ahora la amargaba ver a los dos cruzando juntos el prado, él con sus britches, sus botas y su camisa blanca, ágil como un bailarín, y ella con sus pantalones de montar, esbelta e infantilmente hermosa. Irradiaban una amistad natural, y Mary Carson se preguntó por millonésima vez por qué era ella la única que deploraba su estrecha y casi íntima relación. Paddy lo encontraba maravilloso. fi que era un soquete, no decía nada, como de costumbre, y los chicos le trataban a él como a un hermano. ¿Era porque ella amaba a Ralph de Ricazar por lo que veía lo que no veía nadie más? ¿O acaso eran figuraciones suyas y no había más que una amistad de un hombre de treinta y pico por una jovencita que no era todavía del todo una mujer? Bah, ningún hombre de treinta y cinco años, aunque se llamase Ralph de Bricassar, podía dejar de ver la rosa que se abría. Ni siquiera Ralph de Bricassar, ajá, especialmente Ralph de Bricassar. Nada escapaba la mirada de este hombre. Le temblaban las manos. La pluma salpicó de manchitas azules el pie de la página. Los nudosos dedos sacaron otra hoja de un compartimiento del escritorio. Mojaron otra vez la pluma en el tintero y trazaron de nuevo las palabras con la misma seguridad que la primera vez. Después se puso en pie y se acercó a la puerta. «¡Mini! ¡Mini!» gritó. «Que Dios nos ayude, es ella», dijo claramente la doncella en el salón de recepción. Su cara pecosa y sin edad se asomó a la puerta. «¿Qué desea usted, mi querida señora Carson?» —dijo preguntándose por qué no habría llamado a la señora Smith como solía hacer. —Ve a buscar al cercador y a Tom. Diles que vengan enseguida. —¿Debo decírselo antes a la señora Smith? —¡No! ¡Haz lo que te he dicho, chica! Tom, el hortelano, era un tipo viejo y arrugado que había llegado por los caminos con la mochila al hombro y había aceptado un trabajo temporal hacía diecisiete años. Se había enamorado de los huertos de drogueda y no se había resignado a abandonarlos. El cercador, un vagabundo como todos los de su estirpe, le habían cambiado la tarea de tender alambres entre los postes de los prados por la de reparar las estacas blancas de la mansión para la fiesta. Asombrados por la llamada, llegaron a los pocos minutos y se quedaron plantados en pantalones de trabajo y camiseta de franela, dando nerviosamente vueltas a sus sombreros entre las manos. ¿Saben escribir? Preguntó la señora Carson. Ambos asintieron y tragaron saliva. Bien, quiero que sean testigos de que firmo esta hoja de papel y que después pongan sus nombres y direcciones debajo de mi firma. ¿Lo han comprendido? Ellos asintieron con la cabeza. Asegúrense de firmar como lo hacen siempre y pongan claramente su dirección. No me importa que sea una lista de correo o lo que fuere, con tal de que puedan ser localizados por medio de ella. Los dos hombres observaron cómo estampaba ella su nombre. Por una vez, su escritura no era abreviada. Después, Tom avanzó y garrapateó dificultosamente en el papel y el cercador escribió Chas Hawkins, en grandes letras redondas y una dirección en Sydney. Mary Carson les observaba con gran atención y cuando hubieron terminado, les entregó un rojo billete de diez libras a cada uno y les despidió no sin antes ordenarles rudamente que mantuviesen cerrada la boca. Maggie y el sacerdote habían desaparecido hacía rato. Mary Carson se sentó pesadamente delante de su escritorio, tomó otra hoja de papel y empezó a escribir de nuevo. Esta comunicación no era tan fácil y fluida como la otra. Una y otra vez se interrumpió para pensar y prosiguió frunciendo los labios en una sonrisa desprovista de humor. Al parecer tenía mucho que decir pues apretaba las palabras y comprimía las líneas e incluso necesitó una segunda hoja. Por fin leyó lo que había escrito, reunió las hojas, las dobló y las introdujo en un sobre, sellando este con lacri rojo. Solo Paddy, Fee, Bob, Jack y Maggie asistirían a la fiesta. Hughie y Stuart habían sido encargados de cuidar a los pequeños para gran alivio suyo. Por una vez en su vida, Mary Carson aireó su bolsa para que todos lucieran ropa nueva, de la mejor que podía encontrarse en Gile. Paddy, Bobby y Jack parecían inmovilizados por sus pecheras almidonadas, altos cuellos y blancas corbatas de pajarita y sus chaqués, pantalones negros y chalecos blancos. Iba a ser una fiesta de gran gala, con traje de etiqueta para los hombres y vestido largo para las mujeres. El vestido de Fí era de crespón, de un tono azul grisáceo muy lindo y le caía muy bien, con delicados pliegues que llegaban hasta el suelo, escotado pero con mangas largas hasta la muñeca y con muchos abalorios al estilo Queen Mary. Como esta imperiosa dama llevaba un peinado alto y con bucles cayendo sobre la espalda, y el almacén de Gilly le había proporcionado un collar y unos pendientes de perlas capaces de engañar a cualquiera que no los observase muy de cerca. Un precioso abanico de plumas de avestruz, teñidas del mismo color que el vestido, completaba el conjunto menos ostentoso de lo que parecía a primera vista. El tiempo era anormalmente caluroso y a las siete de la tarde el termómetro marcaba más de treinta y ocho grados. Cuando Fi y Paddy salieron de su habitación, los muchachos se quedaron pasmados. En su vida habían visto a sus padres ataviados con tal magnificencia, tan diferentes de lo normal. Paddy aparentaba sus 61 años, pero tenía un aire tan distinguido que parecía un estadista. Fi, por su parte, parecía tener diez años menos de sus 48 y estaba guapa, llena de vida, mágicamente sonriente. James y Patsy empezaron a berrear negándose a mirar a mamá y a papá hasta que recobrasen su aspecto normal. Y en medio de aquella confusión se olvidó la etiqueta. Mamá y papá se comportaron como siempre. Pronto se granjearon la admiración de los gemelos. Pero fue Maggie quien atrajo más tiempo las miradas de todos. Tal vez recordando su propia adolescencia e irritada por el hecho de que las otras jóvenes invitadas habían encargado sus trajes a Sidney, la modista de Kili había puesto los cinco sentidos en el vestido de Maggie. Era sin mangas y con escote pronunciado y trapeado. Fi había tenido sus dudas, pero Maggie le había suplicado y la modista le había asegurado que todas las chicas llevarían trajes parecidos. ¿Acaso quería que se burlasen de su hija por vestir como una cursi lugareña? Y Fi se había dejado convencer. El vestido de crespón georgette o gasa gruesa, se ceñía ligeramente a la cintura, pero realzaba las caderas con adornos del mismo material. Era de un rosa pálido y mate, del color que en aquella época se llamaba de cenizas de rosas, y la modista y la propia Maggie habían bordado todo el vestido de pequeños capullos de rosa. Maggie se había cortado el pelo como la mayoría de las chicas de Gilly, desde luego lo tenía demasiado rizado en relación con los dictados de la moda, pero le sentaba mejor corto que largo. Paddy abrió la boca para soltar una carcajada, pues aquella no era su pequeña Maggie, pero volvió a cerrarla inmediatamente. Desde aquella escena con Frank en la rectoría, había aprendido a callarse. No, no podía conservar para siempre a su niña pequeña. Ahora era una joven y estaba desconcertada por la transformación que había visto en el espejo. ¿Por qué hacerle a la pobrecita más difíciles las cosas? Le tendió la mano sonriendo cariñosamente. Oh, Maggie, estás encantadora. Vamos, yo te acompañaré y Bob y Jack acompañarán a tu madre. Dentro de un mes, Maggie cumpliría 17 años y por primera vez en su vida, Paddy se sintió realmente viejo. Pero era su tesoro más querido. Nada estropearía su primera fiesta de chica mayor. Se dirigieron despacio a la mansión y antes de la hora en que debían llegar los primeros invitados. Tenían que cenar con Mary Carson y ayudarla a recibir a aquellos. Nadie quería llevar los zapatos sucios, pero una milla sobre el polvo de drogueda exigía una parada en las dependencias exteriores para limpiarse el calzado y sacudirse el polvo de los pantalones los caballeros y del orillo de los trajes las señoras. El padre Ralph vestía a sotana como de costumbre. Ningún traje masculino le habría sentado tan bien como aquella ropa tan severamente cortada, de línea sobria, con una serie de innumerables botones desde el cuello hasta el suelo y la faja purpúrea de Monseñor. Mary Carson había elegido un vestido de seda blanco con encajes y plumas blancas de avestruz. Fizz la quedó mirando estúpidamente impresionada hasta perder su indiferencia habitual. Parecía un traje de novia incongruente, nada adecuado para ella. ¿Cómo se le había ocurrido vestirse como una pintarrajeada y vieja solterona que hiciese prácticas para una boda imaginaria? Últimamente había engordado mucho, y esto empeoraba aún más las cosas. Pero Paddy parecía encontrarlo todo bien. Se adelantó para hacer las manos de su hermana y se inclinó ante ella. Era un buenazo pensó el padre Ralph observando la pequeña escena, medio divertido, medio indiferente. «Bueno, Mary, estás estupenda, como una jovencita». En realidad se parecía muchísimo a aquella famosa fotografía de la reina Victoria tomada poco antes de su muerte. Las dos profundas arrugas a los lados de su imperiosa nariz seguían en su sitio. Los tercos labios conservaban su indomable energía, los ojos, ligeramente saltones y glaciales, se fijaban en Maggie sin pestañear. Y los bellos ojos del padre Ralph pasaron de la sobrina a la tía y de nuevo a la sobrina. Mary Carson sonrió a Paddy y apoyó una mano en su brazo. —Tú me acompañarás al comedor, Padriac. El padre de Bricassar dará escolta a Fiona y los muchachos llevarán a Megan entre los dos. Miró a Maggie por encima del hombro. —¿Bailarás esta noche, Megan? —Es demasiado joven, Mary. Todavía no tiene diecisiete años —dijo rápidamente Paddy, recordando otro defecto de la familia. Ninguno de sus hijos había aprendido a bailar. —¡Qué lástima! —exclamó Mary Carson. Fue una espléndida fiesta, suntuosa, brillante. Al menos fueron estos los calificativos más prodigados. Royal Omara había venido de Inishmurray, que estaba a trescientos kilómetros, con su esposa, sus hijos y su única hija. Era el que había hecho el trayecto más largo, aunque no por mucha diferencia. La gente de Gilly no se lo pensaba demasiado para recorrer 300 kilómetros para asistir a un partido de cricket y mucho menos para acudir a una fiesta. También estaba Duncan Gordon, de Itch Ischi. Nadie había podido conseguir que explicase por qué había dado a su hacienda, tan alejada del océano, el nombre de un caballito de mar en gaélico escocés. Y Martin King, su esposa, su hijo Anthony y la señora de Anthony. Él era el colono más antiguo de Gilly, ya que Mary Kerson, por ser mujer, no podía disfrutar de este título. Evan Pugh, de Bright y Pool, que los de la región pronunciaban Breaky Pool. Dominic Luque, de Divan Divan, y Horry Hopeton de Bill, Bill y muchísimos más. Casi todas las familias presentes eran católicas y pocas de ellas llevaban nombres anglosajones. Había una proporción casi igual de irlandeses, escoceses y galeses. No podían esperar autonomía en el viejo país y si eran católicos en Escocia o país de Gales tampoco muchas simpatías de los indígenas protestantes. Pero aquí... En muchos miles de kilómetros cuadrados alrededor de Guélanbon podían desentenderse en absoluto de los señores ingleses como dueños de cuanto poseía. Hidrogueda, la propiedad más grande, tenía una extensión superior a la de varios principados europeos. Al tanto, principitos monegascos y duques de Liechtenstein. Mary Carson era más importante. Hoy bailaban todos ellos a los acordes de la melosa orquesta de Sydney y se retiraban complacientes para ver a sus hijos bailando el charleston o para comer pastelillos de langosta y ostras heladas, y beber champán francés de quince años o whisky escocés de 20. Si hubiese podido decirse la verdad, habrían preferido comer pierna de cordero asada o carne de buey en conserva y beber el barato y fuerte ron de Bundenberg, o el bitter de Grafton a granel pero era agradable saber que los mejores artículos estaban allí a su disposición. Sí, había muchos años de vacas flacas. El dinero producido por la lana era cuidadosamente atesorado en los años buenos para protegerse de las depredaciones de los malos, pues nadie podía predecir cuánto llovería. Por ahora se pasaba un periodo bueno que venía durando desde hacía tiempo y había pocas ocasiones de gastar dinero en guile Oh, cuando uno se acostumbra a las tierras llanas y negras del gran noroeste, no había para él mejor lugar en el mundo. No hacían nostálgicas peregrinaciones al viejo país. Este no había hecho nada por ellos, salvo someterles a discriminación por sus convicciones religiosas, mientras que Australia era un país demasiado católico para discriminar. Y el gran noroeste era su hogar. Además, Mary Carson pagaba aquella noche la cuenta, y bien podía permitirse ese lujo. Se decía que habría podido comprar y vender al rey de Inglaterra. Tenía dinero en acero, en plata, plomo y zinc, en cobre y en oro, y en mil cosas diferentes. Sobre todo en aquellas que literal y metafóricamente producían más dinero. Hacía tiempo que Drogueda había dejado de ser la fuente principal de sus ingresos. No era más que un pasatiempo provechoso. El padre Ralph no habló directamente a Maggie durante la cena ni después de ésta. A lo largo de toda la velada, actuó deliberadamente como si ella no existiese. Maggie, afligida, le seguía con la mirada en el salón de recepciones y él, que lo advertía, habría querido detenerse junto a su silla y explicarle que no beneficiaría a su reputación ni a la suya propia si le prestaba más atención que, por ejemplo, a la señorita Carmichael, a la señorita Gordon y a la señorita Omara. Él tampoco bailaba y como Maggie era blanco de muchas miradas, pues sin duda alguna eran las dos personas más atractivas de la fiesta. Una parte de él aborrecía el aspecto de Maggie aquella noche, sus cabellos cortos, el lindo vestido, los elegantes zapatos de seda de color de ceniza de rosa con sus tacones altos. La niña había crecido y estaba desarrollando una figura muy femenina. Pero otra parte de él sentía un tremendo orgullo al ver que eclipsaba a todas las demás jóvenes presentes. La señorita Carmichael tenía nobles facciones, pero carecía del atractivo especial de los cabellos rojos. La señorita King tenía unas trenzas rubias exquisitas, pero le faltaba flexibilidad en el cuerpo. La señorita McHale poseía un cuerpo asombroso, pero su cara recordaba la de un caballo comiendo una manzana a través de una valla de alambre. Sin embargo, su reacción dominante era de inquietud, acompañada de un angustioso deseo de poder dar marcha atrás al calendario. No quería que Maggie creciese. Prefería a la niña, a la que podía tratar como su pequeñina predilecta. Sorprendió en la cara de Paddy una expresión que reflejaba sus propios pensamientos y sonrió débilmente. Sería estupendo que por una vez pudiese también él manifestar sus sentimientos. Pero el hábito, la educación y la discreción estaban demasiado arraigados en él. A medida que fue transcurriendo la velada, el baile se hizo menos cohibido, la bebida cambió del champán y el whisky al ron y la cerveza, y todo adquirió un aspecto más popular. A las dos de la madrugada, solo la total ausencia de peones y de chicas trabajadoras Distinguía aquella fiesta de las acostumbradas diversiones del distrito de Killy que eran estrictamente democráticas. Paddy y Fee seguían al pie del cañón mientras que Bobby y Jack se habían marchado a medianoche junto con Maggie. Ni Fee ni Paddy lo habían advertido. Se estaban divirtiendo. Si sus hijos no sabían bailar, ellos sí que sabían, y lo demostraban. Casi siempre lo hacían los dos juntos y el observador Padre Ralph Tuvo la impresión de que de pronto estaban más unidos que de costumbre, tal vez porque eran raras las oportunidades que tenían de relajarse y divertirse. No recordaba haberles visto nunca sin que al menos un hijo rondase a su alrededor y pensó que debía ser muy duro para los padres de familia numerosa no poder estar a solas nunca, salvo en el dormitorio, donde comprensiblemente otras cosas predominaban sobre la conversación. Paddy estaba siempre alegre y animado, pero Fee resplandecía literalmente aquella noche y cuando Paddy sacaba a bailar a la esposa de algún colono, no eran pocos los que estaban ansiosos de hacerlo con ella. Muchas mujeres jóvenes sentadas alrededor del salón eran menos solicitadas. Sin embargo, el padre Ralph tenía poco tiempo para observar el matrimonio Clary. Sintiéndose diez años más joven cuando vio que Maggie abandonaba la fiesta, se animó y dejó asombradas a la señorita Hopton, McHale Gordon y O'Mara bailando el black bottom estupendamente bien con la señorita Carmichael. Después de esto sacó a bailar por turno a todas las chicas que estaban sin pareja, incluso a la pobre y vulgar señorita Pug. Y como todo el mundo estaba contento y respirando buena voluntad, nadie censuró en absoluto al sacerdote. En realidad, su celo y amabilidad fueron muy comentados y admirados. Nadie podía decir que su hija no hubiese tenido la oportunidad de bailar con el padre de Bricazar. Naturalmente, si no hubiese sido una fiesta particular, se habría guardado muy bien de salir a la pista de baile, pero en estas circunstancias era agradable ver cómo un hombre tan simpático se divertía al menos por una vez. A las tres de la mañana Mary Carson se levantó y bostezó. —No, que siga la fiesta. Yo estoy cansada y me voy a dormir. Pero ahí tienen comida y bebida de sobra. La orquesta ha sido contratada para seguir tocando mientras alguien tenga ganas de bailar. Y un poco de ruido me ayudará a conciliar rápidamente el sueño. ¿Quiere usted ayudarme a subir la escalera, padre? Una vez fuera del salón de recepciones, no se dirigió a la gran escalinata, sino que condujo al sacerdote a su cuarto de estar particular, apoyándose pesadamente en su brazo. La puerta estaba cerrada y ella esperó a que él la abriese con la llave que acababa de entregarle. Después entró la primera. «Ha sido una fiesta estupenda, Mary. Mi última fiesta. No diga eso, querida. ¿Por qué no? Estoy cansada de vivir, Ralph, y voy a terminar». Sus ojos duros le miraron burlones. «¿Lo duda usted? Desde hace más de setenta años he hecho siempre lo que he querido y cuando he querido. Por consiguiente. Si la muerte se imagina que va a elegir el momento de mi partida, está muy equivocada. Me moriré cuando yo quiera, y conste que no voy a suicidarme. Es nuestra voluntad de vivir lo que nos mantiene en pie, Ralph. No es difícil interrumpir la vida si se desea de veras, y yo lo deseo porque estoy cansada. Ya ves si es sencillo. Él también estaba cansado, no precisamente de la vida, sino del eterno escenario del clima, de la falta de amigos con intereses comunes, de sí mismo. La habitación estaba débilmente iluminada por una alta lámpara de petróleo con un globo de cristal purpúreo de valor incalculable y que proyectaba transparentes sombras carmesíes sobre el rostro de Mary Carson, dándole un aspecto más diabólico. A él le dolían los pies y la espalda. Hacía mucho tiempo que no había bailado tanto, aunque se enorgullecía de estar al corriente de las últimas modas. Treinta y cinco años de edad, monseñor rural y como jerarquía de la iglesia, esto había terminado antes de empezar. Oh, los sueños de la juventud y el descuido de la lengua juvenil y el ardor del genio de los jóvenes. No había sido lo bastante fuerte para superar la prueba, pero no volvería a cometer el mismo error. Nunca. Rebulló inquieto y suspiró. ¿Para qué pensar esto? La oportunidad no volvería a presentarse. Ya era hora de reconocerlo. Ya era hora de dejar de soñar y de esperar. ¿Recuerda, Ralph, que le dije que le vencería con sus propias armas? La voz seca y vieja restalló y le sacó la ensoñación en la que se había sumido su cansancio. Miró a Mary Carson y sonrió. Querida Mary, nunca olvido nada de lo que usted dice. Sin usted, no sé lo que habría hecho en estos últimos siete años. Su ingenio, su malicia, su percepción. Si hubiese sido más joven, le habría casado de un modo diferente, Ralph. Nunca podrá imaginar cuánto decía arrojar treinta años por la ventana. Si se me hubiese aparecido el diablo y me hubiera ofrecido comprar mi alma a cambio de devolverme la juventud, se la habría vendido al instante. Y no hubiera lamentado estúpidamente el trato como el viejo historia del Doctor Fausta pero el diablo no vino. En realidad, no consigo creer en Dios ni en el diablo, ¿sabe? Nunca he visto una prueba tangible de su existencia. ¿Y usted? No, pero la creencia no se apoya en pruebas de existencia, Mary. Descansa en la fe, y la fe es la piedra de toque de la iglesia. Sin fe no hay nada. Un principio muy efímero. tal vez. Yo creo que la fe nace con el hombre y con la mujer, para mí es una lucha constante, lo confieso, pero nunca me rindo. Quisiera destruirla. Frieron los ojos azules del hombre más grises bajo aquella luz. Oh, mi querida Mary, esto ya lo sabía. Pero, ¿sabe usted por qué? Una terrible ternura le asaltó. Casi penetró en su interior, pero él la rechazó furiosamente. Sé por qué, Mary. Y créame que lo lamento. Aparte de su madre, ¿cuántas mujeres le han amado? Me pregunto si mi madre me amó alguna vez. En todo caso, terminó odiándome, como la mayoría de las mujeres. Hubiese debido llamarme Hipólito. Oh, ¿cómo dice esas cosas? En cuanto a otras mujeres, creo que solo Maggie. Pero Maggie es una niña. Probablemente no es exagerado decir que cientos de mujeres me han deseado, pero ¿amarme? Lo dudo mucho. «Yo le he amado», declaró la anciana en tono patético. «No, no es verdad. Yo soy el aguijón de sus años viejos y nada más. Cuando me mira, le recuerdo lo que no puede hacer a causa de la edad». «Se equivoca. Yo le he amado. Y cuánto, Dios mío. ¿Cree que mis años lo impiden automáticamente. «Bueno, padre de Vircazar, permítame que le diga una cosa. Dentro de este estúpido cuerpo soy todavía joven, todavía siento, todavía deseo, todavía sueño, todavía pataleo y maldigo las restricciones que me atan, como mi cuerpo mismo. La vejez es la peor venganza con la que nos aflige un dios vengativo. ¿Por qué no hace que también envejezcan nuestras mentes?» Se echó atrás en el sillón y cerró los ojos mostrando unos dientes crueles. «Yo iré al infierno, desde luego. Pero espero que antes tendré la oportunidad de decirle a Dios lo que pienso de él». «Ha estado usted viuda durante demasiado tiempo. Dios le dio la oportunidad de elegir Mary. Podría haberse casado de nuevo. Si prefirió no hacerlo y permanecer en su intolerable soledad, usted tuvo la culpa, no Dios». Durante unos momentos ella no dijo nada. Sus manos sujetaban con fuerza los brazos del sillón. Después empezó a relajarse y abrió los ojos. Estos brillaban rojizos a la luz de la lámpara, pero no con lágrimas, sino con algo más duro, más centellante. Él contuvo el aliento. Sintió miedo. Parecía una araña. Encima del escritorio hay un sobre, Ralph. —¿Tiene la bondad de traérmelo? Dolorido y asustado, el sacerdote se levantó y se dirigió al escritorio. Levantó la carta y la miró con curiosidad. El sobre estaba en blanco, pero el dorso había sido debidamente sellado con un lacre rojo y una D mayúscula. Él se lo tendió, pero ella no lo tomó y le indicó con un ademán que se sentara. —Es para usted —dijo y rió entre dientes—. —El instrumento de su destino, Ralph eso es lo que es. Mi última y más eficaz estocada en nuestro largo desafío. Qué lástima que yo no pueda estar aquí para ver lo que ocurre. Pero sé lo que pasará, porque le conozco. Le conozco mucho mejor de lo que imagina. Una arrogancia insoportable. Dentro de este sobre está el destino de su cuerpo y de su alma. Yo puedo haberlo perdido a causa de Maggie pero me he asegurado de que ella tampoco lo consiga. ¿Por qué odia tanto a Maggie? Ya se lo dijo una vez, porque usted la quiere. No como usted supone. Es la hija que nunca podré tener, la rosa de mi vida. Maggie es una idea, Mary, una idea. Pero la vieja gruñó. No quiero hablar de su preciosa Maggie. Nunca volveré a verle a usted, por consiguiente, no quiero perder el tiempo hablando de ella. Hablemos de la carta. Quiero que me jure, por sus votos de sacerdote, que no la abrirá hasta que haya visto con sus ojos mi cadáver, pero que después la abrirá inmediatamente, antes de que me entierren. Júrelo. No hace falta jurarlo, Mary. Lo haré. Júrelo o devuélvame la carta. Él se encogió de hombros. Está bien. Lo juro por mis votos de sacerdote. No abriré la carta hasta que haya visto su cadáver. Después la abriré antes de que la entierren. Bien, muy bien. Pero no se preocupe, Mary. Esto no es más que una fantasía suya. Por la mañana se reirá de ella. No veré la mañana. Moriré esta noche. No soy tan débil como para esperar el placer de volver a verle. Qué anticlímax, ¿eh? Ahora iré a acostarme quiere ayudarme a subir la escalera? Él no le creyó, pero comprendió que de nada le serviría discutir y que ella no estaba de humor para dejarse convencer. Solo Dios decidía cuándo una persona tenía que morir, salvo que ésta, usando del libre albedrío que él le había dado, quisiera quitarse la vida. Y ella había dicho que no se suicidaría. Por consiguiente, la ayudó a subir la escalera y al llegar arriba le tomó las manos y se inclinó para besárselas. Ella le retiró bruscamente. No, esta noche no. En la boca, Ralph. Bésame en la boca como si fuésemos amantes. A la brillante luz de la araña encendida con sus cuatrocientas velas de cera, ella observó la repugnancia en su rostro. Un retroceso instintivo. Y quiso morir. Un deseo tan furioso de morir que no le permitía esperar un momento más. Soy sacerdote, Mary. No puedo hacerlo. Ella lanzó una risa aguda, fantasmagórica. Oh, Ralph, qué farsante eres. Un hombre farsante y un cura farsante. Y pensar que una vez tuviste la audacia de brindarte a hacerme el amor. ¿Tan seguro estabas de que rehusaría? Ojalá no lo hubiese hecho. Daría mi alma por ver cómo salías del apuro si pudiese repetirse aquella noche. ¡Farsante, farsante! ¡Farsante! ¡Eso es lo que eres, Ralph! Un impotente e inútil farsante. Un hombre impotente y un cura impotente. ¿Has tenido alguna vez una erección, padre de becasar ¡Farsante! Fuera no había llegado todavía la aurora ni sus luces precursoras. La oscuridad se extendía blanda, espesa y cálida sobre drogueda. Los trasnochadores se estaban volviendo sumamente ruidosos. Si la mansión hubiese tenido vecinos próximos, haría rato que estos habrían llamado a la policía. Alguien vomitaba copiosa y asquerosamente en la galería y bajo una genciana dos formas vagas yacían enlazadas. El padre Ralph esquivó al que vomitaba y a los amantes y cruzó en silencio el prado recién cegado con la mente atormentada hasta el punto de que no sabía ni le importaba a dónde iba. Solo quería alejarse de ella de la horrible y vieja araña, convencida de que tejía su capullo mortal en esta noche exquisita. A una hora tan temprana el calor no era asfixiante. Flotaba un débil y denso estremecimiento en el aire y lánguidos perfumes de alboronías y de rosas y la celeste quietud exclusiva de las latitudes tropicales y subtropicales. ¡Oh Dios! Estar vivo, estar realmente vivo abrazar la noche y vivir y ser libre se detuvo en el otro extremo del prado y se quedó contemplando el cielo como en una búsqueda instintiva de Dios sí, allí en alguna parte entre aquellos titilantes puntos luminosos puros y alejados de la tierra ¿qué había en el cielo nocturno? ¿acaso al levantarse la tapa azul del día podía el hombre atisbar la eternidad? Sólo la contemplación del inmenso panorama de las estrellas podía convencer al hombre de la existencia de Dios y de la eternidad. Desde luego ella tenía razón. Un farsante. Un farsante total. Ni sacerdote ni hombre. Sólo alguien que habría querido saber la manera de ser ambas cosas. No, no ambas cosas. El hombre y el sacerdote no pueden coexistir. El que es hombre... No puede ser sacerdote. ¿Por qué permití que mis pies se enredasen en su tela de araña? Su veneno es fuerte, tal vez más fuerte de lo que me imagino. ¿Qué dice la carta? El hecho de ponerme sobre ascuas es muy propio de Mary. ¿Qué es lo que sabe y qué es lo que adivina? Pero, ¿hay algo que saber o adivinar? Solo vanidades. Y soledad, duda, dolor, siempre dolor. Y sin embargo, te equivocas, Mary. Yo puedo sentir como un hombre. Lo único que pasa es que no quiero hacerlo, que me he pasado muchos años demostrándome que puedo controlar, dominar, subyugar mis instintos. Porque aquellos son una actividad propia del hombre. Y yo soy sacerdote. Alguien estaba llorando en el cementerio. Meggie, naturalmente. Era la única a quien podía ocurrírsele una cosa así. Se levantó los faldones de la sotana y saltó la verja de hierro forjado sintiendo que era inevitable que no hubiese terminado aún con Meggie aquella noche. Si se había enfrentado con una de las mujeres de su vida, justo era que lo hiciese con la otra. Su divertido desprendimiento volvía a él. La vieja araña no podía tenerlo alejado por más tiempo. La maligna y vieja araña. ¡Que Dios la confunda! No llores, querida Maggie, dijo sentándose en la hierba mojada de Rocío. Vamos, apuesto a que no llevas ningún pañuelo limpio. Las mujeres siempre se olvidan de esto. Toma el mío y sécate los ojos como una buena chica. Ella tomó el pañuelo y se enjugó los ojos. ¿No te has cambiado el vestido de baile? ¿Has estado sentada aquí desde medianoche? —Sí. ¿Saben Bob y Jack dónde estás? —Les dije que me iba a la cama. —¿Qué te pasa, Maggie? —No me ha hablado usted en toda la noche. —Ah, ya me imaginaba que debía de ser eso. —Vamos, Maggie, mírame. A lo lejos, por oriente, se iniciaba un reflejo ambarino, un desvanecimiento de la oscuridad total y los gallos de drogueda gritaban su temprana bienvenida a la aurora. Por eso pudo ver que ni las lágrimas reprimidas podían marchitar la belleza de los ojos de la jovencita. Meggy tú eras, sin comparación, la chica más linda de la fiesta y sabido es que yo vengo a drogueda más a menudo de lo necesario. Soy sacerdote y por consiguiente debería estar exento de toda sospecha, un poco a la manera de la mujer del César. Pero temo que no todo el mundo está libre de malicia. Comparado con la mayoría de los curas, soy joven y no del todo feo. Hizo una pausa pensando en cómo se habría burlado Mary Carson de su modestia y se rió sin ganas. Si te hubiese prestado la más mínima atención, el rumor habría circulado en toda Gilly inmediatamente. En toda la fiesta del distrito se habría hablado de ello. ¿Comprendes lo que quiero decir? Ella sacudió la cabeza y los cortos rizos brillaron más bajo la luz naciente. —Bueno, eres aún muy joven para saber cómo anda el mundo, pero tienes que aprenderlo. Y parece que siempre me toca a mí instruirte, ¿no? —Quiero decir que la gente pensaría que me interesas como hombre, no como sacerdote. —Padre. —Horrible, ¿no? sonrió. —Pero esto es lo que diría la gente, te lo aseguro. Tú no eres ya una niña, Maggie, sino una señorita. —Pero... Todavía no has aprendido a disimular el afecto que sientes por mí. Por lo tanto, si me hubiese detenido a hablar contigo, con toda aquella gente observando a nuestro alrededor, me habrías mirado de una manera que habría sido mal interpretada. Ella le miraba ahora de una manera extraña, con una súbita expresión inescrutable velando sus ojos y de pronto volvió la cabeza y le ofreció su perfil. Sí, ya veo fienda tonta al no comprenderlo. Bueno, ¿no crees que ya es hora de que vuelvas a casa? Sin duda estarán todos durmiendo, pero si alguien se hubiese despertado a la hora acostumbrada, te verías en un lío. Y no podrías decir que has estado conmigo, Maggie, ni siquiera a tu propia familia. Ella se levantó y le miró fijamente. Me marcho, padre, pero quisiera que le conociesen mejor, que nunca pensaran esas cosas de usted. Porque... Usted no es así, ¿verdad? Por alguna razón esto le hirió, le hirió en el alma, como no habían podido hacerlo antes las crueles insinuaciones de Mary Carson. No, Maggie, tienes razón, no soy así. Se levantó y sonrió maliciosamente. ¿Te extrañaría si te dijese que tal vez desearía hacerlo? Se llevó una mano a la cabeza. No, no lo deseo en absoluto, vete a casa, Maggie, vete a casa. Ella tenía el semblante triste. —Buenas noches, padre. Él le hació las manos, se inclinó y las besó. —Buenas noches, querida Maggie. La observó mientras se alejaba entre las tumbas y saltaba la valla. Con su vestido de capullos de rosa, su silueta era graciosa, muy femenina y un poco irreal. —Cenizas de rosas. —Muy adecuado, le dijo al ángel. Los automóviles se alejaban rugiendo de drogueda cuando él cruzó el prado en sentido contrario. Por fin había terminado la fiesta. Dentro de la casa, los músicos de la orquesta estaban guardando sus instrumentos sudorosos de ron y de fatiga. Y las cansadas doncellas y los servidores ocasionales empezaron a poner las cosas en orden. El padre Ralph meneó la cabeza mirando a la señora Smith. —Mándelos todos a la cama, querida señora. Les será mucho más fácil arreglar todo esto cuando hayan descansado. Yo me cuidaré de que la señora Carson no les riña. ¿Quiere usted comer algo, padre? No, oh, por Dios, voy a acostarme. Avanzada ya la tarde, una mano le tocó en el hombro. El sacerdote buscó a tientas aquella mano sin fuerzas para abrir los ojos y trató de apoyarla en su mejilla. Meggie, Meggie, susurró. Padre, padre, por favor, despierte. Al oír la voz de la señora Smith, se despertó del todo en un instante. ¿Qué pasa, señora Smith? La señora Carson, padre. Ha muerto. El reloj le dijo que era más de las seis de la tarde. Confuso y mareado, al salir del profundo sopor en que le había sumido el terrible calor del día, se quitó el pijama y se puso los hábitos sacerdotales, se colgó la estola morada alrededor del cuello, tomó los óleos de la extrema unción, el agua bendita, la cruz de plata y el rosario de cuentas de ébano. Ni por un instante se le ocurrió dudar de las palabras de la señora Smith. Sabía que la araña había muerto. ¿Habría tomado algo a fin de cuentas? Quisiera Dios, si lo había hecho, que no hubiesen quedado rastros en la habitación ni lo sospechase el médico. ¿De qué podía servir la extrema unción? Seguramente de nada, pero tenía que administrársela. Si se negaba, practicarían la autopsia y habría complicaciones. Sin embargo, su súbita sospecha de suicidio era lo de menos. Lo que le parecía obsceno era depositar cosas sagradas sobre el cuerpo de Mary Carson. Vaya si estaba muerta. Debió de morir a los pocos minutos de retirarse a su habitación. Hacía más de quince horas. Las ventanas estaban herméticamente cerradas y remaba en el cuarto la humedad de las cubetas planas de agua que ella hacía poner disimuladamente en todos los rincones para mantener fresca su piel. Había un ruido peculiar en el aire y después de un estúpido momento de incertidumbre comprendió que era producido por las moscas, por enjambres de moscas que zumbaban como locas mientras se alimentaban de ella. Se apareaban sobre ella, ponían sus huevos en su piel. Por el amor de Dios, señora Smith, abre las ventanas jadeó, acercándose a la cama con el rostro palidísimo. Había pasado ya la rigidez cadavérica y volvía a estar flácida, asquerosamente flácida. Sus ojos aparecían mates como el mármol y tenía negros los ojos y toda ella estaba cubierta de moscas. El padre Ralph pidió a la señora Smith que la oxease, mientras él administraba los santos óleos y murmuraba las viejas letanías. ¡Qué farsa para una mujer maldita! ¡Y cómo olía! Peor que un caballo muerto en la frescura de un prado. Le repugnaba tocarla, tanto muerta como cuando estaba viva, especialmente aquellos labios hinchados por las moscas. Dentro de unas horas sería una gusanera. Por fin terminó y se irguió. —Vaya a avisar a los cleri inmediatamente, señora Smith. Y por el amor de Dios, dígales que ordene a los chicos que construyan ahora mismo un ataúd. No hay tiempo de enviar a buscar uno a Gilly. Se está descomponiendo ante nuestros ojos. Dios mío, me siento mareado. Iré a tomar un baño y dejaré la ropa delante de mi puerta. Quémela. Nunca podría quitarle el mal olor. De nuevo en su habitación, en mangas de camisa y pantalón de montar, pues no se había traído sotana de repuesto, recordó la carta y su promesa. Habían dado ya las siete, podía oír el apagado ruido de las doncellas y el personal contratado para la fiesta mientras limpiaban la mesa del festín y volvían a transformar el gran salón en capilla, preparando la casa para el entierro de mañana. No había más remedio, tendría que volver a Gile esta noche en busca de otra sotana y de los ornamentos para la misa de difuntos. Había cosas que llevaba siempre consigo cuando salía de la rectoría para ir al campo, cuidadosamente distribuidas en compartimientos de su pequeña maleta, como las materias para administrar los sacramentos del bautismo y de la extrema unción, para bendecir y para decir misa, en cualquier época del año. Pero era irlandés, y llevar los ornamentos negros de la misa de difuntos habría sido tentar al destino. Oyó la voz de Paddy a lo lejos, pero ahora no quería enfrentarse con Paddy. Sabía que la señora Smith haría lo que le había ordenado. Sentado junto a la ventana, ante la que se extendía el paisaje de drogueda bajo la luz del sol poniente, con sus dorados eucaliptus y sus masas de rosas blancas, rosas y rojas, teñidas a horas de púrpura, sacó la carta de Mary Carson de la maleta y la sostuvo entre los dedos. Ella había insistido en que la leyese antes de ser enterrada, y una vocecilla le murmuraba en su mente que debía hacerlo ahora, no más tarde, cuando hubiese visto a Paddy y a Maggie, sino ahora, antes de ver a nadie que no fuese la propia Mary Carson. El sobre contenía cuatro hojas de papel. Las ojeó y vio inmediatamente que las dos últimas eran el testamento de la difunta. Las dos primeras iban dirigidas a él y estaban escritas en forma de carta. Queridísimo Ralph, ya habrá visto usted que el segundo documento contenido en este sobre es mi testamento. Tenía otro testamento, perfectamente válido, firmado y sellado en el despacho Harry Gu en Gilly. El que incluyo aquí es muy posterior y, naturalmente, anula el que tiene Harry. En realidad lo redacté el otro día y Tom y el cercador firmaron como testigos, pues tengo entendido que ningún beneficiario puede firmar como testigo en un testamento. Es perfectamente legal, aunque no haya sido redactado por Harry. Le aseguro que ningún tribunal del mundo le negaría validez. Pero, ¿por qué no quise que Harry redactase este testamento si quería alterar las disposiciones del la anterior? Muy sencillo, mi querido Ralph. Quería que absolutamente nadie conociese su existencia, aparte de usted y de mí. Ese es el único ejemplar y usted lo tiene. Y nadie lo sabe más que usted una parte muy importante de mi plan. ¿Recuerda aquel fragmento del Evangelio en que Satanás lleva a nuestro Señor Jesucristo a la cima de un monte y le tienta ofreciéndole todo el mundo? Es agradable saber que tengo un poco del poder de Satanás y que puedo tentar a mi amado. ¿Duda usted de que Satanás amaba a Cristo? Yo no. La contemplación de su dilema ha alegrado considerablemente mi pensamiento durante los últimos años y cuanto más me acerco a la muerte, más deliciosas son mis visiones. Cuando haya leído el testamento comprenderá lo que quiero decir. Mientras yo esté ardiendo en el infierno más allá de las fronteras de esta vida, usted seguirá viviendo en ella, pero arderá en un infierno de llamas más abrazadoras que la que cualquier dios podría fabricar. Oh, mi querido Ralph, lo he calibrado a usted con minuciosa exactitud. Y siempre he sido maestra en el arte de hacer sufrir a los que amo. Y usted es una pieza mucho mejor de lo que nunca fue mi querido y difunto Michael. Cuando nos conocimos, usted quería drogueda y mi dinero. ¿No es verdad, Ralph? Lo consideró un medio de comprar la categoría que naturalmente le corresponde. Pero entonces llegó Maggie y usted renunció a su primitivo plan de cultivarme, ¿no es cierto? Me convertía en un pretexto para visitar Drogueda y poder estar con Maggie. Me pregunto si habría cambiado tan fácilmente de bando de haber conocido la verdadera cuantía de mi fortuna. ¿Sabe a cuánto asciende, Ralph? Supongo que no es muy elegante mencionar el importe exacto de una fortuna en un testamento, pero se lo voy a decir, solo para estar segura de que posee toda la información necesaria para tomar su decisión. Aproximadamente mi fortuna asciende a 13 millones de libras. Estoy llegando al final de la segunda página y no quiero que esto se convierta en una tesis. Lea mi testamento, Ralph, y cuando lo haya hecho, decida lo que va a hacer con él. ¿Lo llevará a Harigú para ser protocolizado o lo quemará y nunca dirá a nadie que existió? Esta es la decisión que deberá tomar. Debo añadir que el testamento que se conserva en el despacho de Harry lo hice un año después de la llegada de Paddy y que en él designo a este heredero universal. Solo para que sepa usted lo que se juega. Le amo, Ralph. Tanto que habría sido capaz de matarle por su desdén. Pero esta venganza es mucho mejor. No soy de noble condición. Le amo, pero quiero hacerle gritar de angustia. —Porque, créame, sé cuál será su decisión. Lo sé con tanta seguridad como si lo estuviese viendo —gritará Ralph, con gritos de agonía. Y ahora, mi bello y ambicioso sacerdote, siga leyendo, lea mi testamento y decida su destino.